0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para Cascavel falar com o diretor do Sindicato Rural lá do município no Paraná, que é o Modesto Félix Daga e vai contar um pouquinho para gente como está a situação do milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Modesto.
1: Bom dia, bom dia a todos. Realmente a situação do milho safrinha esse ano está, está superando as nossas expectativas iniciais. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós tivemos um atraso na colheita de soja em função da chuva, principalmente no mês de fevereiro, que é dentro da, da janela de plantio do milho, do milho segundo a safra nossa. E aí atrasou um pouco o plantio e os plantios se concentraram mais no final do período do zoneamento agrícola, que foi final de fevereiro em algumas regiões nossas aqui até dia até março porque o zoneamento vai até dia 10 de março a gente tinha muita preocupação com essa com esse milho por causa do frio por causa das nossas condições aqui o risco de geada o risco de seca tivemos uma pequena seca no mês de março mas o milho estava na fase inicial de desenvolvimento ele conseguiu superar essa fase e com a tecnologia que tinha sido utilizada que nós utilizamos esse ano nós estamos com o milho assim numa situação bastante bastante boa e com uma perspectiva de produção bastante significativa.
0: Certo. Então, Modesto, uh, pelo que o senhor contou, uh, foi possível plantar a maior parte desse milho safrinha dentro da janela ideal, mas ficou alguma parcela, alguma área aí fora desse período do zoneamento agrícola?
1: Com certeza, algumas propriedades, o final de plantio da propriedade, ou então algumas pessoas... Que usam o, o cultivo do milho safrinha para a formação de silagem, eh, essas pessoas aproveitaram e, e cultivaram a área deles, mesmo que ultrapassou o, o zoneamento agrícola que é a época ideal.
0: Certo, e falando sobre a média de produtividade, normalmente aí no município de Cascavel quando tudo corre bem, quando tem um clima contribuindo, quando não tem pressão por pragas e doenças, quanto que costuma ser a média em sacas por hectare e qual que é a expectativa esse ano para essa safrinha?
1: Bom, a média de produtividade nossa varia em função da tecnologia que o, que o doutor usa. Tem pessoas que usam uma tecnologia mais avançada, com bastante nitrogenação no inverno. Essas pessoas conseguem tirar até 120, 125, algumas pessoas em pontuais acima de 130 sacos por hectare. Eu diria para você que a média nossa ficaria entre 110 e 115 sacos por hectare num ano normal. E esse ano nós devemos ficar muito próximo da média, porque se não der geada daqui para frente, que ainda causaria perdas ainda significativas neste momento, nós ficaríamos dentro da média de produtividade, ele disse.
0: E é esse risco da geada, modesto, Uh, nesse momento, agora no mês de junho, ainda pegaria o milho numa fase, uh, de certa maneira, vulnerável? E a partir de quando que estaria um pouco mais seguro se acontecesse uh, esse fenômeno climático?
1: Claro que o plantio foi desde o fim de janeiro até dia 10 de, feb... de março. Então, nós temos cultivadas de milho que praticamente estão iniciando a fase de, ma... de maturação. A grande maioria das lavouras estão em frutificação. Quer dizer o quê? É polinização e formação de grão. Se ocorrer uma geada nos próximos 15 a 20 dias, nós vamos ter uma perda bastante significativa ainda. Tanto nas, nas nas lavouras que foram plantadas, que estão no início de frutificação, como naquelas que estão em formação de grão. Mas eu acredito que se nós tivermos aí nos 30 dias, a 30, a 40 dias, sem a ocorrência de geada, praticamente nós teríamos uma perda pouco significativa se ela vier a ocorrer.
0: E pensando na área semeada aí em Cascavel Modesto, Uh, em relação à safrinha do ano passado, houve algum aumento ou diminuição da área plantada?
1: Na nossa avaliação, nós tivemos um aumento de aproximadamente 3 a 3,5% da área plantada comparada com o plantio do ano passado.
0: Certo. E esse aumento, ele veio em função do quê? Foram aqueles preços uh, um pouco mais promissores que a gente viu ano passado ou não? O que, que aconteceu para que os produtores então decidissem apostar um pouquinho mais?
1: Na decisão do cultivo, nós tínhamos os preços girando próximo a 100 reais a saca, acima de 90 reais. Isso foi muito estimulante e o produtor realmente se se empolgou e acabou aumentando a área de plantio, pensando num preço bastante uh, uh, bom para poder ter um retorno financeiro razoável. Uh, e nesse aspecto, nós precisamos fazer um adendo, porque quando se cultivou o milho safrinha, ou quando se planejou para fazer o plantio do milho safrinha, o preço dos insumos estava muito altos. E na nossa região, nós tivemos uma dificuldade em relação ao resto do Brasil, porque a região sul, no ano passado, quando o preço subiu uh, de forma bastante significativa comparada com o custo de produção, nós tivemos perdas. A grande maioria nossa não teve safra de verão. Então, nós não tivemos caixa para poder sustentar essa queda que está acontecendo no mercado do preço hoje. É diferente um pouco de quem teve safras boas no ano passado e preços bons. Nós, nós tivemos preços bons, mas não tivemos safra. Então, nós não conseguimos fazer caixa. E os insumos nós pagamos no preço alto e agora nós tivemos uma quebra muito grande no mercado, no preço do milho, da soja no mercado. Isso está nos levando a praticamente trabalhar com margem zero de resultado esse ano.
0: Era isso que eu queria perguntar para o senhor, né, pensando nos custos de produção para a implantação dessa safrinha. Uh, o senhor falou de uma média de produtividade que deve ser semelhante do ano passado, entre 110 a 115 sacas por hectare. Uh, quanto, quando a gente converte isso para os custos de produção, qual que fica essa relação de troca, né, quantas sacas o produtor vai ter que desembolsar para pagar aí um hectare cultivado de milho?
1: É quando se fala em custo de produção, nós precisamos considerar o desembolso e nós precisamos considerar também os custos indiretos, como depreciação, como manutenção de máquinas e instalações. Então, quando nós pensarmos em custo de produção, hoje o nosso custo de produção está extremamente próximo a 110 sacas por hectare. Isso significa dizer que nós vamos trabalhar zero. Uh, se nós considerarmos insumos, que não, não é o custo, é só o desembolso, Aí você tem um resultado um pouco melhor, porque daí vem para 90, 95 sacos por hectare.
0: Certo, ou seja, o produtor aí que conseguir empatar, ele vai estar tá numa certa vantagem, mas vai ter produtor que vai sair no prejuízo.
1: Com certeza, nós vamos ter muitos produtores esse ano que não, não que vão cair no prejuízo, que eles não vão ter que fazer, não vão conseguir fazer manutenção de máquinas e instalações e não vão conseguir fazer a reserva de reposição de máquinas e máquinas e equipamentos. Esse vai ser o prejuízo que ele vai ter, que é um prejuízo não contábil hoje, mas que é um prejuízo que vai estourar no futuro, quando ele precisar repor essas máquinas, esses implementos
0: e pensando também é, modesto nessa diferença né, nessa nessa relação de troca e já pensando também no prejuízo que o produtor teve nas safras anteriores né que o senhor falou que não ficou não não teve fundo de caixa uh, para esses produtores aí do Paraná uh, como é que fica aí o planejamento para as próximas safras o investimento em tecnologia o investimento em insumos o que, que se projeta daqui para frente já que estão a gente já tem um histórico de perda e esse ano também uh, vai ter essa questão ou de empatar ou de sair ali no prejuízo.
1: É, na verdade, a gente está muito preocupado hoje com relação às próximas plantios, porque se nós pensarmos em termos de custo do dinheiro hoje, que é o custo do financiamento, como não tem subvenção, os, os juros hoje estão impraticáveis de buscar dinheiro no banco. E se você pensar também nos prêmios de seguro, que subiu de uma forma exagerada, no nosso entendimento, também não tem condições de optar. O que nós acreditamos que vai acontecer? O produtor vai se ajustar para tentar trabalhar para uma produtividade menor, utilizando uma tecnologia menor, para ele poder sobreviver. Ele precisa plantar, o produtor não pode deixar a área dele sem cultivar, porque é a atividade dele, é o dia a dia, é o trabalho dele, é o, é o, é o levantar e o deitar. É, não tem como fazer diferente. Ele é empregado da lavoura, e se ele não plantar essa lavoura, ele vai ter resultados negativos, significativos e vai ter que se desfazer dela. Então, como a gente sabe que o produtor vai cultivar, mesmo que não use a tecnologia, a gente está acreditando que esse ano nós vamos trabalhar muito da mão para a boca. Quer dizer o seguinte, comprar os insumos conforme a necessidade, comprar extremamente o que precisa e utilizar o mínimo possível para poder ter o resultado uh, que a gente está objetivando em termos de planejamento.
0: E pensando nisso também, Modesto, existe a possibilidade do produtor apostar em outra cultura? De repente, alguma cultura que tenha um custo de produção um pouco menor, enfim, tentar alguma outra alternativa?
1: Bom, nós como engenheiro agrônomo estamos pesquisando essas opções e nós estamos buscando algumas coisas, principalmente no período de inverno. Onde a gente está tentando, claro, vendo que a Embrapa está pesquisando, a Embrapa está buscando, como o trigo morisco, como, por exemplo, o girassol, como, por exemplo o grão-de-bico, como, por exemplo, a, a ervilhaca, ervilha, né? A ervilha a, que a gente pode usar como alimentação humana, até para exportação. Mas veja bem, as culturas de verão hoje, tirando o milho e tirando a soja, o feijão, você não tem muitas opções no verão para nossa região. E se você partir para uma cultura, elas são de, de produção muito pontual. Você não tem um mercado significativamente de liquidez. Essas culturas ainda não têm não tem busca, não tem mercado, então quando você não tem demanda, é muito difícil você fazer a uh, produção, porque daí você vai ficar mais enrolado ainda em termos de resultado, a gente não sabe quem que vai comprar, então a gente foca realmente nas culturas que ainda tem demanda e que a gente tem a oportunidade em termos de, em termos de comércio, de poder colocar esses produtos ou no mercado interno ou no mercado externo, com uma liquidez segura.
0: Tá certo. Modesto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
1: Eu que agradeço e estou à disposição a hora, a hora que vocês precisarem. Um bom dia a todos.
0: Tá, então, estivemos com o Modesto Félix Daga, que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, nos trazendo a situação do milho safrinha por lá. De acordo com ele, a maior parte do cultivo está em fase de formação de grãos uh, e está correndo tudo dentro da normalidade, o clima está contribuindo, o, a preocupação nesse momento é em relação à possível chegada de alguma geada, uh, segundo o seu Modesto, dentro dos próximos 40 dias, se vier esse fenômeno climático, pode haver perdas significativas. Depois desse período, o milho já vai estar tá mais resistente, aí as perdas uh, vão ser um pouco menores, se isso acontecer, claro, ainda não existe essa, essa né, esse, esse martelo batido, mas por enquanto a expectativa de produtividade, segundo o Modesto, é em torno de 110 a 115 sacas por hectare, conforme então, seguindo a linha do que foi no ano passado. O problema é a questão do preço de venda do cereal nesse momento, que caiu bastante, em relação aos custos de produção. E segundo o seu Modesto, ele explica que muitos produtores vão conseguir apenas empatar com os custos de produção ou até sair no prejuízo e isso vindo também uh, de safras anteriores em que houve perda, ou seja, o produtor ele já está mais descapitalizado e aí fica a preocupação uh, daqui para frente então, segundo o seu Modesto, que é a questão uh, da falta de investimento então para manutenção de máquinas e implementos, inclusive também no investimento em tecnologias para as próximas safras. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.